0: Heute sinkt für euch nicht das Niveau, wie es manchmal von uns gewohnt seid, heute steigt das Niveau, weil heute haben wir wieder einen Gast am Start, haltet euch fest, der hat ein Buch geschrieben. Ich glaube sogar zwei und das hat ganz viel damit zu tun, mit ihm, mit seiner Person, mit mit USA und mit noch ganz viel mehr und dazu kommt jetzt ein Erfolg. Großartig. Wer lacht, verkauft. Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit
1: Alexander Marx für den maximalen Erfolg.
0: Und dem Stefan Gepper dem Erfolgsbeschleuniger.
1: Alex, hast du mal ein richtiges, richtiges Vorbild hier sitzen, wenn ich überlege, dass du seit fünf Jahren ein Buch rausbringen willst. Und jetzt ist Henry am Start.
2: Herzlich willkommen. Ja, danke euch beiden. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Coole Sache. Henry,
0: schönen guten Morgen auch von mir und danke nochmal, Stefan, für den Hinweis. Wenn ich auf meinen Rechner schaue, links oben, da ist es. Und ich, ich hatte es ja schon, das Vorwort steht, die Einleitung steht und zwei Kapitel sind schon fertig. Von der Eizelle bis zum Abschluss aus dem Leben eines Topverkäufers. Ich will es nur nochmal promoten, Erscheint höchstwahrscheinlich im Gabal-Verlag im Februar 2038. So.
2: Ja. Henry, das ist... schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich riesig, mit euch ein bisschen quatschen zu können und ähm, drück dir natürlich auch die Daumen für dein Buch. Vielleicht müssen wir uns da nochmal austauschen.
1: Ja, so. Bitte, machen wir das. bitte. Alex <lacht> macht ja schon eine Sache richtig. Er visualisiert seine Ziele. Bringt nur nichts, wenn er nicht äh, sich nicht täglich damit auseinandersetzt. Aber naja. Aber er hat eine Sache. Er hat ungefähr 220 Bücher eingepackt. Also pff, alles wunderbar. <lacht> nee, ja, Ausgepa ausgepackt sind sie schon. Das, Ach, doch, schon.
0: doch, doch, weil in meinem UMS haller regal glitzert es sonst zu sehr. Weißt du, wenn die die Sonne in mein Office scheint, dann ist es aus, ausgepackt sind die schon.
2: Ah, also prestig, fast mal.
0: Ich habe ein neues übrigens. Pass mal auf. So, ne, hier. Äh, der Koran. Green Kuran, Power, ja. der Power, das ist ganz gut eigentlich. Habe ich mir gestern bestellt. Die 48 Gesetze der Macht mhm. ist geil. Ist nicht schlecht. Ein bisschen kompliziert für so einen Realschüler wie mich. Äh, aber für so einen Studenten, der überall auf der Welt war, wie für dich, Mr. Henry Hoffmann, äh, keine Herausforderung. Und da kommen wir auch direkt zum Thema. Ähm, vielleicht ein kurzes Intro. Wo habe ich einen Henry kennengelernt? Ein äh, großer Kunde von mir in äh, Berlin, Firma Moss. Äh, kann man, glaube ich, nennen. Einer der, der Marktführer, oder die Nummer Bitte. eins im Bereich digitales äh, Ausgabenmanagement und vieles mehr. Da habe ich den Henry kennengelernt und äh, mochte ihn von der ersten Sekunde an als Typ, hat mich stark beeindruckt äh, mit seiner Art und Weise, durchs Training zu gehen. Ne? Unglaublich trocken, wie ein Schwamm viel aufgesaugt, hat die Gabe, Dinge schnell umzusetzen. Und dann kam noch raus, dass der Bub äh, schon ein Buch geschrieben hat. Äh, und dann dachte ich, hey, das ist super interessant, um da mal ins Detail zu gehen und unseren mittlerweile 50.000 plus Hinhörern äh, mal einen geilen Content zu liefern.
2: Ja, mega. Ich kann das nur erwidern, Alex. Das war eine, eine super coole Sache. Das erste Training mit dir hat mir unglaublich viel gebracht im Thema Verkauf und äh, als Mensch sowieso eine coole Socke. Also von daher ähm, kann ich das nur nur zurückgeben. Wenn ihr das wollt, machen wir richtig schön. Wenn ihr wollt, mache ich gerne. Wenn ihr wollt, mache ich euch gerne einen Breakout-Room auf. Also
1: nehmt, nehmt euch die Zeit, wenn es Dinge gibt, die ihr euch da sagen möchtet. Ähm, ich bin da nebenan, ja? <lacht>
0: nee, Stefan, du bist auch gut okay. Und auch ja, ganz danke, okay. Danke.
1: danke. Ja, ganz <lacht> okay. Aber Henry, vielleicht kannst du mal sagen, was ist denn das Besondere an Alexander Marx?
2: Ich glaube, äh, insbesondere seine Art. Der ist ähm, sehr, sehr trocken, sehr menschlich und das kommt, kommt unglaublich gut an, ähm, weil er nimmt kein Blatt vor den Mund, was ich, was ich echt super finde, richtig feier. Und ich weiß, dass das viele andere auch tun. Und ähm, ja, das ist eine, eine Art, die die eigentlich bei jedem, glaube ich, gut ankommt. Ne? Der, der ähm, verstellt sich nicht, der ist so, wie er ist und, und das ist eine, eine coole Sache.
0: So, Herr Gepp hat noch Fragen? trocken, Menschlich? <lacht> direkt? So, jetzt haben wir aber drei Minuten uns wirklich selber schön äh, den Honig ums Maul geschmiert. Lass uns mal äh, einsteigen, Henry. Äh, vielleicht starten wir auch direkt mit deinem, mit deinem Buch. Ne? Ratgeber, Studium USA, wie auch du in den USA studieren kannst. Ähm, eine klassische Frage an so einen Jungautor. Was war denn deine Inspiration, äh, das Buch zu schreiben?
2: Mhm. Ja, ich habe äh, selber das große Glück gehabt, fünf Jahre in, in den Staaten studieren zu dürfen. Ähm, das hat angefangen, weil ich eigentlich mein gesamtes Leben lang Eishockey gespielt habe und nach dem Abi sich so ein bisschen die Frage gestellt hat: Wie geht's für mich weiter, Studium, sportliche Karriere? und eigentlich war mir so ein Mittelweg ganz recht und äh, ja dadurch dass in Deutschland Eishockey natürlich jetzt nicht die Nummer eins äh, im, im Sport ist, sondern eher so eine Randsportart, haben sich dann einige Fragen gestellt und dann bin ich ins Ausland gegangen nach Kanada, habe da so einen kleinen Austausch gemacht und da kam dann die Idee auf, ähm, in die Staaten zu gehen und, und so eine ja so eine Art Stipendium zu bekommen beziehungsweise für den Sport speziellen Stipendium zu erhalten und habe das dann durchgezogen und die Jahre dort waren mit Abstand die geilsten, die ich, die ich bis jetzt erleben durfte. Ich hoffe, da kommen noch viele mehr. Aber das, das war eine super coole Zeit. Ich konnte unglaublich viel lernen, bin unglaublich dran gewachsen und äh, habe gesagt, das möchte ich gerne mit so vielen Menschen wie möglich teilen, weil das weil das einzigartig ist ähm, und, und mir so viel gebracht hat und gegeben hat, dass ich gesagt habe, das müssen andere auch machen. Da geht dafür kein Weg dran vorbei. Und habe mich dann nach dem Studium ähm, letztes Jahr im Oktober war das habe ich mich dann entschlossen, ein Buch zu schreiben und, und meine Erfahrungen zu teilen, ein bisschen den den Leuten einen Einblick zu gewähren, wie, wie mein Leben drüben aussah und auch wie viele andere diesen Weg genauso gehen können. Weil ich mhm. glaube, es gibt da viele, ähm, ja, was heißt Missverständnisse, aber viele falsche Ideen von den von dem Studium in den Staaten, dass es immer unglaublich teuer sein muss, weil alle natürlich nur die großen Unis im, im Blick haben. Ähm, aber da gibt es viele, viele Wege, die man die man gehen kann, um dann dort auch studieren zu können. Mhm. Stark. Henry, wie alt bist du jetzt? Ich bin äh, 25 geworden jetzt. Das heißt quasi, du wirst mit 19 rüber? Ähm, mit 18 tatsächlich noch. Also ich habe ein Zinavi ja. gemacht, 18 dann rüber und äh, habe dann mein Studium dort angefangen und dann bis, bis 24 Bachelor und, und Master drüben gemacht. Und du hast gesagt, es hat viel in deinem Leben verändert und ähm,
1: du, hast, du hast viel gelernt. Kannst du vielleicht, was du auch in deinem Alltag jetzt auch quasi im, im Vertrieb mitbringst, vielleicht mal so zwei, drei so Bullet Points sagen, die das wirklich
2: ausgemacht haben, die dich wirklich zu Veränderungen hingezogen haben. Definitiv. Also Nummer eins würde ich würde ich ganz groß äh, aufzeichnen ist ist Menschenkenntnis. Ich glaube dadurch, dass man so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernt ähm, und und auch darauf angewiesen ist, mit denen in Kontakt zu treten. Also man kann sich nicht zurückziehen. Klar, es gibt äh, Personen, die die sehr sehr gerne offen sind und, und direkt auf Menschen zugehen. Andere nicht. Ich gehöre zu, äh, zu zur ersten Sorte. Ähm, aber es ist wirklich so, dass man so viele verschiedene Charaktere kennenlernen, so viele Persönlichkeiten, dass man lernt, mhm. wie, man, wie man mit denen umzugehen hat und wie man die auch ansprechen kann. Das ist natürlich im Vertrieb äh, das, das A und O. Man muss wissen, wenn also, man. Lass mich da mal kurz reingehen, bevor ich es vergesse. Äh, Menschenkenntnis,
0: man, man lernt Menschen zu kennen, mhm. ist ja das Thema Empathie. Das heißt, mhm. du sagst, Empathie ist erlernbar.
2: Ja. Definitiv. Also ich glaube, wenn man wenn man sich darauf einlässt, mit, mit vielen verschiedenen Menschen zu sprechen und mhm. ähm, sich so einen Ruck gibt, auch zu versuchen, die zu verstehen, also ja. aktiv sich auch daran zu erinnern, dann ist das definitiv erlernbar. Ich glaube, es gibt so, ein, so einen Grundstein. Man, manche äh, Menschen mögen ein bisschen empathischer sein als andere mhm. ähm, vom Start, aber ich glaube schon, dass man sich da entwickeln kann und definitiv Empathie auch in gewisser Weise lernen kann. Stark. Das denke ich schon. Okay, du hast, du hast
1: gesagt, Men mhm. Menschenkenntnis, das ist zu, gab es vielleicht noch weitere Sachen? Gab es mhm. ein bisschen, aus denen du
2: gelernt hast, vielleicht? Mhm. Ja, vielleicht so ein bisschen äh, Naivität, so, so, eine, so, eine, so eine Gutgläubigkeit. Also ich habe äh, bin natürlich auch hier und da auf, auf die Fresse geflogen ähm, mit mit anderen Personen oder auch eigenständig, weil ich vielleicht auch hier und da ein bisschen zu überheblich war. Ähm, und ich glaube, dass das sind auch ähm, Aspekte oder ein Aspekt, der der einen prägt. Ne? man man lernt mit Misserfolgen umzugehen und irgendwie Durchhaltevermögen ähm, zu entwickeln. Ich glaube, das hatte ich. Durch den Sport sowieso schon, weil weil es auch immer leistungsorientiert war. Ähm, und, und für mich gab es immer nur gewinnen, Gewinn, Gewinn. Da war nicht, ja, ich gehe jetzt zum Sport und habe ein bisschen Spaß. Also das steht natürlich mit im Vordergrund. Aber dieses Durchhaltevermögen und, und Durchsetzungsfähigkeit auch ähm, kommt, glaube ich, durch durch Misserfolg. Ne? Man lernt damit umzugehen, man lernt sich äh, eigenständig wieder zu motivieren und und Gas zu geben. Und das sind, wie gesagt, alles Punkte, die, die im Vertrieb äh, unglaublich wichtig sind, die mir jetzt unglaublich geholfen haben auch. In, in den ersten paar Monaten jetzt bei MOSS auch. Und äh, ich glaube, das sind so die, die beiden größten Punkte, die ich aus den Staaten mitnehmen konnte oder meiner Zeit dort.
0: Wobei, ich bin ja ne, wieder fünf Euro fürs Rasenschwein. Ich finde, Misserfolge gibt es ja nicht. Ne? Das Gegenteil von, von Erfolg ist nicht Misserfolg. Hatten wir gestern darüber gesprochen, Stefan. Ne? Das Gegenteil von äh, Erfolg ist nichts tun. Ne? Also Misserfolg gibt es nicht, ich... ich äh, äh, gerne Edison, da Der Erfinder der Glühbirne, mhm. der hat zum Beispiel nie von Misserfolgen gesprochen. Ne? Der hat irgendwann mal gesagt, pass auf, ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. Mhm. Ne? So, ja. Das ist, glaube ich, ne, du hast, hattest da bestimmt keine Misserfolge, sondern viele Wege gefunden, wie es halt nicht geht, äh, was sich dann dementsprechend deine Persönlichkeit weitergebracht hat.
1: Ja, Alex, da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Das Thema ist aber, und das ist ähm, gerade, wie das, wie das Edison sagt, wir können ja immer so, es gibt ja so viele Menschen, die machen ja permanent für sich Misserfolg, aber sie lernen halt nicht draus. Mhm. Ja, sie lernen halt nicht draus. Und ähm, was er gesagt hat, finde ich halt gut, auch damit umzugehen. Also zu lernen, okay, pass auf, das war jetzt wirklich ein Thema, was war nicht geil, ich lerne damit umzugehen. Und gerade für den Vertrieb, du warst ein Rookie, du bist neu, hast neu angefangen. Und gerade dieses Thema ähm, Empathie und Durchhaltevermögen, ich habe mhm. das Gefühl, so dieses, dieses, dieses richtig typische Durchhaltevermögen haben im Sales nicht mehr so viele. Weißt du, die sind das erste mhm. Jahr dabei, dann das zweite Jahr haben sie super Umsätze und dann im dritten Jahr kriegen sie noch höhere Ziele und dann ist es schon wieder vorbei. Mhm. Ja, dann gehen sie wieder zu einer anderen Company. Das ist so, ah das fehlt mir so, dieses Durchhaltevermögen, diese Energie, die Power, die,
2: dass die Leute mhm. mitbringen. Also cool, dass du diesen Punkt ansprichst, finde ich mega. Ja, ich stimme dir da auch äh, zu, Stefan, dass ähm, das Wichtige einfach ist, aus diesen. Fehlern, nenne ich es jetzt mal, oder diesen, diesen äh, Wegen, wie es nicht funktioniert, zu lernen. Ne? Ich glaube, es ist nur dann ein Misserfolg, wenn man, wenn man halt stehen bleibt und sich nicht weiterentwickelt ja, und, 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 und die, Schlüsse, genau, ja. die Schlüsse daraus zieht. Ähm, und, und solange das geschieht und, und man sich da auch weiterentwickelt, klar gibt es dann keine Misserfolge. Ne?
0: Ich mag ja so gerne die Zahl 3. Und wir haben jetzt gesprochen, du hast so gelernt und mitgenommen in den Vertrieb so das Thema Empathie, Menschenkenntnis, auch Na Naivität. Das mit dem umzugehen, zu arbeiten. Mhm. So, ein, so ein dritter Punkt noch, wo du sagst, ja, das hat mich da geprägt, was, was ich oder was du heute erfolgreich nutzt im mhm. Vertrieb.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mich darauf beziehen, also Vertrieb in den Staaten ist ja wirklich noch mal würde ich jetzt behaupten, wird ein bisschen anders gesehen als in Deutschland oder in Europa. Ne? Da, mhm. da wird das wirklich zelebriert, da ist das, da ist das geil, da ist, hey, wir wollen verkaufen, wir wollen Gas geben, wir wollen Umsätze machen. Und hier in Deutschland ist das mit so einer, habe ich zumindest das Gefühl, mit so einer gewissen Vorsicht zu betrachten, ah, schon wieder ein Vertriebler, der will mir was verkaufen. Und ähm, ich muss sagen, einfach den, den Spaß am Verkaufen, das ist so ein Punkt, den ich, den ich mitgenommen habe. Also bei mir an der Uni ähm, gab es tatsächlich sogar Kurse äh, im Sales Bereich, ja, mhm. wo, wo äh, erfahrene Unternehmer auch oder, oder Sales Manager, ähm, die vorher in, in großen Konzernen auch lange, lange Karriere gemacht haben im Sales. Ähm, Und Vorträge das, das, war, das war super cool, von denen zu lernen beziehungsweise zu sehen, was für einen Spaß die immer noch daran haben. Mhm. Ich meine, man fliegt oft auf die Fresse, das muss man ja sagen. Aber ähm, die haben so einen, einen Spaß daran gehabt und so Bock, das auch zu vermitteln. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der, der dritte Punkt, den ich mitgenommen habe aus meiner Zeit dort, weil, weil es einfach, es wird so zelebriert und es ist, eine, ist kein Tabuthema, es ist ein geiles Thema und Leute wollen verkaufen, weil es halt auch einfach unglaublich wichtig ist. Du verkaufst dich überall.
0: Und das ist, das ist nicht nur so ein Gefühl, äh, was du sagen würdest, das ist ja auch belegt. Ne? Die, die ja. Süddeutsche bringt seit seit Jahrzehnten so eine Aufstellung jedes Jahr der angesehensten Berufe. Da ist ganz unten immer äh, unsere Spezie, der Verkäufer vor, verkaufen. Der Verkäufer ist in Deutschland ist negativ besetzt und da bin ich voll bei dir. Ich habe auch ein Jahr lang in Amerika gearbeitet, äh, das ist da komplett anders. Ne? Das hat einen ganz hohen Stellenwert. Sales Manager, wow, was machst du? Hier bringst du das Thema Verkaufen direkt in Verbindung mit, mit, mit
1: äh, hier äh, Drückerkolonne, Versicherung und Abos. Ja. Ey, Jungs, ich feiere euch jetzt schon total. Ich habe jetzt schon Gänsehaut und hätte wirklich Bock, einen Hörer in die Hand zu nehmen. Weil das Thema hatte ich gestern mit Alex. <lacht> weil Alex wird ja in den nächsten... Jetzt knöpfe dir doch dein Hemd zu, Mann, dann ist dir nee, wärmer. Nee, ich ich ziehe mich gleich aus, mir ist heiß. Alex hat nämlich ähm, einen neuen Businessplan, ja, den hat er noch nicht geschrieben, aber ich darf es jetzt noch nicht sagen, was seine nächste, sein nächster karriere ist. Wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und was ich immer wieder merke, und auch wenn ich jetzt hier bei meiner Family bin, ja, ich bin ja auf Instagram, Social Media und überall unterwegs, die kommen alle zu mir und sagen, Stefan, ist das echt? Ja, ist das echt, was du hier machst? Euer, warum, warum, warum soll das unecht sein? Ja, so kann man nicht ganz nach gute Laune haben. Doch, kann man. Ich brenne einfach so sehr bei dem, was ich mache. Ich habe so viel Spaß. Und als ich das allererste Training bei Alex hatte, ich dachte, was ist denn da los? Ich dachte, so ein Verkaufstrainer, total trocken, sitzt da vorne, Stock im Arsch. ja Das macht einfach Spaß. Das ist lustig, das Entertainment pur. Und das versuche ich auch permanent seitdem meinen Kunden zu transportieren, dass das halt Spaß machen darf. Das hat nichts mit Unprofessionalität zu tun. Weißt du, wir müssen mit Menschen kommunizieren. Und ich, ich klopfe hier schon rauf, alles wackelt hier. Aber Leute, ich finde es so geil. Spaß im Verkauf. Wer lacht, verkauft. Da kommt unser Titel wieder raus. Ich liebe euch. Danke jetzt schon für diesen Moment. 100%. <lacht>
0: Ja, das ist halt das Schöne, wenn drei Verkäufe aufeinandertreffen. Mhm. Und auch drei unterschiedliche Verkäufe auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Eher so der, der 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 ältere Mann, der ältere übergewichtige Mann, ne? mit Realschule 4,0 habe ich jetzt gelernt. Ja. Ja, dann äh, der, der Mr. Gebhardt, äh, der total irre ist ne? und immer unter Starkstrom steht und yes. äh, links, rechts, hoch, runter, mache ich alles gleichzeitig. Und dann der Henry, ne? der mit 25 schon sehr bewusst spricht, stark Sind kommuniziert und ich will es <lacht> noch mal erwähnen, ja. schon Bücher geschrieben hat. Und da greife ich wieder das Thema auf, Henry. Äh, wir haben von ganz vielen Leuten da draußen mit Sicherheit da äh, Hinhörer sitzen, die sagen, ey, Buchschreiben habe ich auch auf, mein, auf meinem Vision Board. Da ne, habe ich auch Bock drauf. Bring es uns doch mal ganz heilsärmlich rüber oder unseren Hinhörern, wie schreibe ich denn überhaupt ein Buch? Also, Variante 1 ist mir bekannt. Ich nehme 25.000 Euro in die Hand, arrangiere einen geilen Ghostwriter, wie es die meisten Verkaufstrainer tun, äh, setze mich in zehn Stunden zusammen und der schreibt es dann für mich. Gehe davon aus, du hast es nicht gemacht. Also, wie schreibe ich denn ein Buch?
2: Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Das war für mich auch erst, erst sehr abstrakt und, und irgendwie ganz fern. Ähm, es hat angefangen mit Notizen im iPhone. Ich habe überlegt, okay, ich, ich will irgendwie was machen, was, wie kann ich das am besten vermitteln, bin dann schlussendlich auf ein Buch gekommen. Und äh, habe einfach in meinem iPhone ein paar Notizen niedergeschrieben. Was sind wichtige Punkte? Was hat mich weitergebracht? Was ist wichtig zu wissen? Ähm, worauf müssen Leute achten? Und warum, das, warum hast
0: du dir die Notiz gemacht?
2: Ja, einfach, um, um mal so einen, so einen so einen groben Überblick zu haben, was für Themen ich überhaupt abarbeiten muss. Worüber okay, kann das ich sagt, schreiben? Das heißt, die Idee des Buchs war da schon da? Die war da schon da, Okay. Genau. Genau. Und dann ging es, wie gesagt, mit Notizen los für einzelne Kapitel, für Unterkapitel, ähm, ähm, vielleicht auch so ein paar Impressionen aus meinem eigenen Leben. Ich habe nochmal nachgedacht, okay, was, was waren denn so besondere Momente während meiner Zeit dort? Habe das alles niedergeschrieben, wie gesagt, erst auf dem iPhone, äh, in der Bahn oder wo auch immer ich gerade war. Und dann war das irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt muss ich auch einfach mal weiter Gas geben und, und schreiben. Und dann habe ich mich ein Wochenende mal hingesetzt und habe einfach mal drauf losgeschrieben. Da war viel Schwachsinn dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Hälfte mindestens wieder rausgelöscht äh, nach dem Wochenende. Aber ich hatte zumindest mal so einen so Start. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch einfach mal loslegt und, und drauf losschreibt. Ja, du musst einfach mal, einfach mal machen. Und ähm, das, das kannst du am Ende immer noch ändern. Die, die Wörter kannst du jederzeit austauschen. Das ist kein Problem. Und dann habe ich mich hingesetzt und, ähm, wie gesagt, die einzelnen Kapitel definiert und habe gesagt, okay, zu jedem Kapitel mache ich mir jetzt Gedanken. bin dann wirklich Stück für Stück jedes Kapitel durchgegangen, erstmal ein paar, paar Stichpunkte gemacht, was ist hier wichtig, worauf muss man achten, was ist wichtig für die Leser und Leserinnen. Und dann habe ich das ausformuliert, dann habe ich äh, wirkliche Sätze draus gemacht. Und irgendwann war es soweit, dass ich, äh, ich glaube, fast 100 Seiten hatte, 150 Seiten ungefähr, und habe dann gesagt, ja, hey, jetzt jetzt hast du eigentlich ein Buch. Und dann fing die Arbeit aber erst richtig an. Dieses Editieren, dieses dieses Korrekturlesen und gucken, dass man, klar, ich habe dann auch einige Quellen mitverwendet, dass man das ordentlich zitiert und all den ganzen Spaß, was nicht so viel Spaß gemacht hat. um ehrlich zu sein. Also alles
0: allein gestemmt.
2: Alles allein gestemmt. Genau, hatte natürlich Unterstützung, da muss ich auch meine, meine Familie und Freunde nochmal loben, die haben natürlich auch äh, das Buch mehrfach lesen dürfen und, und äh, da genau, da darf man einmal applaudieren, ähm, die durften das mehrfach lesen und, und äh, mich verbessern und haben auch Ideen mit eingebracht und ähm, meine Eltern, ganz wichtig, ne, die, die haben dann auch gesagt, hey, was ist denn für uns als Eltern auch damals wichtig gewesen, als du ins Ausland gegangen bist, ne? Packt das doch auch mit ins Buch. sollen ja jetzt nicht nur Studenten oder Schüler lesen in dem Sinne. Das ist ja eher für, für Abiturienten dann ausgelegt als Zielgruppe, sondern wenn, wenn Eltern das lesen, die müssen ja auch irgendwas daraus mitnehmen. Und dann kamen noch mal ein paar Kapitel dazu, und ähm, ja, das hat gute sechs Monate gedauert. Ähm, war ein Haufen Arbeit, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder beim Thema, was, was Stefan angesprochen hat. Wenn man dafür brennt und Bock darauf hat, dann, dann ist das keine Arbeit. Ne? Dann, ist das, dann ist das was, was man gerne macht. Man kommt nach vorne und ähm, ja, so ist, das, so ist das Buch entstanden.
0: Das Geile ist, was du jetzt auch sagst, wenn, wenn du für was brennst und du machst was gerne, dann kommt auch was Gutes zustande und das trotz. Dem Abschnitt, den du vorhin erwähnt hast, macht halt keinen Spaß. Ne? Quellen zu suchen, das zu machen, nochmal zu lesen. Und da auch wieder ganz klar die Message, wenn du auf was richtig Bock hast, wenn du für was brennst, dann lassen sich auch so schwierige Situationen, so herausfordernde Situationen viel besser managen. Ne? Dann tut es gar nicht so weh, ist halt, du machst es halt, weil am Ende des Tages hast du trotzdem Bock und, und brennst
1: dafür. Das ist ähm, super spannend, was, äh, was, was Henriel sagt. Ich habe mal, mal so ein paar Punkte mal aufgeschrieben, ja, die ich halt extrem wichtig finde, nicht nur im Vertrieb, auch im eigenen Business, aber auch im eigenen Leben. Ich meine, Alex, du hast es eben nochmal kurz un unter, untermauert und unterstrichen. Als allererstes war die Idee da. Du willst ein Buch, du willst mhm. einfach ein Buch mhm. schreiben. Also die Idee, die Mission, die Vision, dass sie einfach in deinem Kopf ist. Und dann hast du dir eine Struktur, so eine, so eine grobe Struktur überlegt. Wie kann man das machen? Und wir sehen es ja auch jeden Tag in unserem Vertriebsalltag auch, ja. Du weißt schon, du musst verkaufen, aber erstmal brauchst du eine Struktur. Wie machst du es? Und das Geilste finde ich ja, dann kommst du vom Groben ins Feine. Und justierst immer wieder aus, justierst wieder aus, nimmst die Scheiß-Sachen raus, nimmst die guten Sachen raus und nimm wieder rein. Ähm, also was klappt, was klappt nicht? Ey, ich finde das mega mit diesem Misserfolgen. Also ich drehe da völlig am Rad. Ich finde das so geil. Ich mache da mal ein Leitfaden für fertig.
0: Jetzt bin ich gerade, jetzt bin ich gerade äh, erregt und ja. wir, machen, wir müssen mal irgendwie unsere DNA überprüfen. Auf meinem Zettel steht original genau das, was du
1: gerade gesagt. Was hast. Auf, geht noch weiter. Was geht noch weiter. Crazy, noch weiter. Ne? Ich habe dann hm. aufgehört. Ähm, Du hast einen Punkt gesagt und das vergessen im Vertrieb so viele Leute. Was ist wichtig für die Leser? Vielen geht es immer darum, was ist mir wichtig? Ja? Ich habe ein geiles Produkt und das musst du doch haben. Aber du sagst, hey, was ist wichtig für die Leser? Und nimmst noch weitere Testimonials dazu, deinen Eltern. Wie war das für die? Und dann kriege ich Gänsehaut, weil das ist Vertrieb. Interessier dich für den Gegenüber. Mach eine Bedarfsanalyse. Was braucht er wirklich? Ja und, ähm, und dann das Allerwichtigste, so ein Prozess braucht seine Zeit. Ja, es braucht einfach seine Zeit und höre nicht irgendwann auf, weil Alex sagt immer so schön, das Anfang wird nicht belohnt, sondern das Durchhalten. Einzig und allein. Ja, und das ist das, was ich noch mitnehme. Oh, Alter, ich werde nachher immer noch so geilen Content rausblasen. Ich habe jetzt schon Bock, Alter, Jungs. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz. Ich feiere <lacht> euch. <lacht> ich
0: mein, ich, mein, ich finde es echt witzig, ne, dass äh, Stefan, ich habe mir exakt das Gleiche aufgeschrieben. Ne? Am Anfang so ein bisschen Notizen machen. Dann wurde immer eine klare Struktur draus. Dann habe ich einen Strich gezogen. Mhm. Äh, inwiefern kannst du das auch im Vertrieb nutzen? Mhm. Ne? Das ist wie, deshalb die Frage, ganz trocken und, und
2: äh, einstufig. Ja. Lieber Henry, wie strukturiert bist du denn heute in deinem Business? Genauso, genauso. Genau so. Ich, ich habe eine Idee, was ich machen will. Ich strukturi strukturiere jeden Tag äh, den, den Tag, der vor mir ist, mhm. der vor mir liegt und, und gucke dann, was ich abarbeiten muss und habe da mein, meine Roadmap vor mir und dann wird das abgearbeitet. Klar gibt hier und da irgendwo auch mal ähm, ja, ein paar Termine, die spontan reinkommen oder, oder Telefonate, die man hier und da führen muss. Ähm, alles gut, aber der der Leitfaden oder diese Roadmap, die bleibt immer die gleiche. Ich, Wenn wir jetzt mal
0: von eine, der Roadmap sprechen, erzähl. Okay. Nee, nee, ich, noch eine Frage hinterher. Roadmap, ne? Und ganz viele haben ja eine Roadmap. Also schon mal gut, dass du eine Roadmap hast für den Tag, der morgen ansteht, der heute ansteht. Ganz viele belassen es aber bei dem Thema Fachkompetenz. Ne? Die haben dann gegliedert, okay, ich muss den Kunde anrufen, da muss ich nachtelefonieren, da habe ich noch eine Vertragsverhandlung, da habe ich vielleicht eine Preisdiskussion. Inwiefern, wie strukturiert bist du denn im Bereich Verkaufskompetenz? Also all das, was wir gemeinsam trainiert haben in den letzten Trainings, lässt sich das da auch einfließen in deine Struktur?
2: Definitiv, klar. Ich äh, schaue mir natürlich auch, auch unsere Unterlagen noch äh, regelmäßig an. Na, also ähm, Du sagst ja immer, man muss keine Notizen machen, sondern man soll nur das mitnehmen, was, was auch wichtig ist für einen. Ähm, ich schaue mir das aber regelmäßig an, weil für jeden Kunden ist was anderes wichtig. Und dann mhm. versuche ich mich, bei dieser Roadmap, die ich dann erstelle, versuche ich mich auch in die einzelnen Situationen nochmal reinzuversetzen. Ne? Bei der Preisverhandlung ist das und das wichtig. Okay, was kann ich da gebrauchen? Mhm. Also ich gehe da schon sehr, sehr analytisch und strukturiert ran ähm, und, und baue mir dann quasi so ein, so, ein, so ein ja, meinen Baukasten nehme ich mit und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich das alles anwenden, um genau dahin zu kommen, wo ich hin will. Mhm. Also ich bin schon sehr, sehr strukturiert, auch was den Vertrieb als solches dann angeht.
1: Zwei Fragen. Erste Frage, du hast gesagt, für jeden Kunden ist was anderes wichtig. Mhm. Alex, nicht unterbrechen, ich habe da noch eine zweite Frage, ganz wichtig. Für jeden Kunden ist was anderes wichtig.
2: Warum? Jeder Kunde ist doch gleich. Nee, definitiv nicht. Also jeder Kunde ähm, hat eine andere Persönlichkeit, also man muss die anders ansprechen. Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse, das heißt, man muss genauso auch auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen. Der eine Kunde, vielleicht ist es vom vom Grundgedanken her erstmal ähnlich. Ich würde nicht sagen, dass es jemals gleich ist, ähm, aber für den einen mag der, der Preis entscheidend sein, für den anderen mag eher die die Art und Weise, wie man den Preis vermittelt, entscheidend sein. Ja, ähm, Sagt mir das zu, wie der mir das rüberbringt, den, den Mehrwert auch nochmal aufzeigt und der andere will einfach nur die Zahl hören. So Und da muss man, glaube ich, differenzieren. Also es mag ähnlich sein, aber ich, ich glaube nicht, dass jeder Kunde gleich ist oder, oder man das überhaupt irgendwie über einen Kamm scheren kann. Also ich glaube, jeder hat da unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Persönlichkeiten, ähm, und, und da sind wir wieder auch bei den Kaufmotiven, äh, was, was ich von Alex mitgenommen habe. Jeder hat auch unterschiedliche Kaufmotive und darauf muss man eingehen. Und dann gibt es halt gewisse ähm, Konstrukte, sage ich mal. Da ist Kaufmotiv A interessant und Persönlichkeit B und beim anderen genau umgekehrt. Und im Endeffekt wollen die aber vielleicht sogar das Gleiche. ja mhm. Nur man muss die anders äh, adressieren und anders ansprechen. Finde ich, find ich so
1: wichtig. Und wenn ich immer... Die Standardverkäufer-Sätze höre, ja. Ich zeige dir, wie du in einem Monat zehnstellig verdienst, ja, beispielsweise. Vielleicht ist dein Motiv gar nicht Milliardär zu werden. Vielleicht hast du ein ganz anderes Motiv. Und das finde ich so wichtig, in der Kundenansprache herauszufinden, ey, was triggert den gegenüber? Ja. ja. Aber dafür müsste dich für den Kunden interessieren. Zweite Frage. Danke erstmal. Henry, du kannst ich deine kann Frage auch schreiben. Alex, ich merke schon, du bist ich, halt. Ja, ne, ich sag nichts, ich sag nichts. Du hast gesagt, du bist ultra strukturierter Typ. Mhm. Das ist ja so das was, du hast eine Struktur. Aber hol uns mal ganz kurz von von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen ab, aber im Schnelldurchlauf. Was mhm. oder was ist das wie? Also wie ist deine Struktur? Was machst du?
2: <lacht> was mach ich? <lacht>
0: Alex. Jetzt weißt du, wie Stefan morgens trinkt. Ja, das, du morgens. Na,
2: das ist natürlich ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Zum <lacht> Sehr geil. Ähm, gut, im Schnelldurchlauf machen wir das mal so. Ich stehe morgens auf, äh, schaue auf mein Handy beim Frühstücken und gucke mir meinen Kalender an. Das heißt, ich weiß, okay, wann habe ich welchen Termin ungefähr grob, ähm, was ich vorbereiten muss, wenn ich dann im Büro bin, weiß ich ganz genau, ich muss für den Kunden A einen, einen Preis äh, vorbereiten oder ein Angebot äh, vorbereiten. Für Kunden B muss ich mir nochmal anschauen, ähm, was, was ich machen kann, um den vielleicht jetzt doch noch von unserem Produkt zu überzeugen. Ähm, und für Kunden C ist es was anderes. Also ich baue mir morgens in meinem Kopf eine Struktur, was habe ich alles zu tun, fahre dann ins Büro, und schreibe mir schon mal nieder, okay, für Kunden A brauche ich das, für Kunden B brauche ich das. Das heißt, morgens ist eher der Fokus auf die Zeit. Wenn ich dann im Büro bin, ist der Fokus auf, auf die Aktion, die ich da ausführen muss in dieser Zeit. Und dann ähm, arbeite ich das natürlich so ab, gehe meinen Kalender durch ähm, und abends lasse ich das ganze Revue passieren, schaue, was ich, was ich da noch nacharbeiten muss. Klar, es staut sich auch einiges an so einem Tag mal an, ne, was man dann abends noch abarbeiten muss. Und abends schaue ich mir dann schon wieder den Kalender für den nächsten Tag an und überlege mir, okay, was muss ich da machen? Und das manifestiere ich dann immer morgens nochmal, gucke da rein und, und habe wieder einen zeitlichen Plan. Also das ist so meine Herangehensweise. Wow. Gibt es auch mal Henry-Zeit? <lacht> ja, ich glaube, die gibt es die gibt's immer. Also ich meine, ich habe ich hab Spaß daran, äh, was, was ich tue. ja Ich habe geile Leute um mich rum ähm, und ich glaube, das, das ist schon, schon Henry-Zeit genug. Ansonsten, klar, abends ähm, bin ich auch der Letzte, der, der nicht mal gern ausgeht. Oder ich, ich treibe noch viel Sport, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv Eishockey spiele, aber äh, treibe viel Sport ähm, und, und gehe natürlich auch gerne mal mit Freunden irgendwie was Leckeres essen, was trinken, wie auch immer. Die Zeit gibt es schon. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin, bin doch sehr... Äh, fixiert auf, auf meinen mein Beruf und, und äh, darauf, wo ich, wo ich einfach Spaß auch dran habe. Ähm, und ja, da müssen andere Dinge manchmal hinten anstehen.
1: Ne?
0: Vielleicht, da, Stefan, darf ich?
2: Ja,
1: ich habe da noch eine. Ja, Zwischenfrage. ja, ja schreibst dir
0: auch. Schreib's es waren bei dir auch keine zwei Fragen, sondern doch drei Fragen. Herr Hoffmann, Jetzt haben wir ganz viel gesprochen, wie du deinen Tag strukturierst, Vertrieb, Verkauf, b -b 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 hier mit Kunden vorbereiten, Analyse. Ähm, unsere Hinhörer wissen noch gar nicht so richtig, was du machst im Vertrieb? <lacht> Erzähl uns doch mal, <lacht> weil ich weiß es, ne? Stefan auch, aber die 50.000 da draußen wissen es nicht. Äh, sag uns doch mal, was du beruflich machst.
2: Ja, ich bin, wie gesagt, bei, bei Moss angestellt im Vertrieb und ähm, wir kümmern uns darum, die die Ausgaben eines Unternehmens zu digitalisieren und vor allem auch zu verschlanken und sind da eine Riesenunterstützung für alle, die im, im Finanzprozess beteiligt sind oder da, da mitwirken. Und ähm, ja, meine Hauptaufgaben sind natürlich Neukundengewinnung. Das ist das A und O. Ja? Also mhm. ich äh, bin dafür zuständig, die, die Menschheit und, und die Personen im, im, vor allem im Mittelstand, weil das unsere Zielgruppe ist, davon zu begeistern, wie geil unser Produkt ist. Und es ist einfach das geilste Produkt, was es gibt. Ähm, und da geht es vor allem darum, Menschen anzusprechen, zu schauen, äh, was, was deren Probleme derzeit sind, was deren Bedürfnisse sind, wo die eventuell noch Potenzial haben, auch zu optimieren und dann geht es darum, auch so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, glaube ich. Also wir sind... Wir sind in Deutschland dabei, ähm, uns, uns in allen Bereichen zu digitalisieren, hier ein bisschen schneller als da. Aber ähm, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg und, und ich glaube oder sehe es als meinen Teil oder meine Aufgabe auch, so ein bisschen Aufklärung dahingehend zu betreiben, was man da machen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und wenn ich da dann Leute begeistern kann und vor allem von unserem Produkt begeistern kann, dann ist das äh, eigentlich so das perfekte Match. Also hauptsächlich Neukundengewinnung, und dann natürlich äh, Verhandlungen, ja, das ist, das ist das A und O. Am Ende des Tages äh, wird immer irgendwo verhandelt und geguckt, dass es gefalscht wird. Ähm, das, das ist ein großer Bestandteil. Und ähm, ich denke natürlich auch, Kaltakquise gehört genauso dazu. Das ist eine, eine coole Sache, die ich jetzt gelernt habe. Ja, das war am Anfang äh, etwas, wo, wo ich mich erstmal so ein bisschen reindenken musste und ähm, was, was vielleicht auch am Anfang nicht so ganz natürlich für mich war, weil ich es vorher noch nie wirklich gemacht habe. Ähm, mittlerweile habe ich da einen, einen affen Spaß dran. Ne? Also es ist äh, eine, eine coole Sache, Leute dann ähm, versuchen zu, zu überzeugen beziehungsweise denen einfach den Mehrwert auch, auch an die Hand zu geben. Und das sind so die drei Kernbereiche. Also Neukundengewinnung, Kaltakquise sowieso und Verhandlungen, würde ich sagen.
0: Ja, Sehr gut, dass auch mal jemand hier wieder die Lanze bricht für das Thema Kaltakquise. Und auch ehrlich sagt, hey, am Anfang hatte ich da keine Berührungspunkte drauf, hatte da irgendwie nicht so richtig Bock. Jetzt macht es dir richtig Spaß. Gibt einen Grund, weil es jetzt kannst. Also lass mal eine Lanze brechen für alle da draußen. Kaltakquise macht Spaß. Du musst es halt einfach nur richtig können.
2: Ganz richtig, ja. Also ich glaube, wenn, wenn ich, äh, und, und da muss ich dir auch nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Danke. Ähm, Gerne. <lacht> euch beiden natürlich. <lacht> äh, nee, aber, aber die, die Tools, die ich da in die Hand bekommen habe, also vorher bin ich halt relativ planlos da reingegangen. Auch wenn ich mich natürlich damit auseinandergesetzt habe und man findet Videos und weiß nicht Bücher und Artikel, wie, wie Sand am Meer über Kaltakquise. Ähm, aber das war alles sehr abstrakt und irgendwie fern. Also ich wusste nicht, okay, wie, wie nutze ich es dann auch wirklich in der Anwendung? Das klingt alles immer so schön, aber wenn man es dann macht, dann, dann kommt es irgendwie nicht so an und ja. ist so unnatürlich. Und ähm, ja, nach dem Training, das war Gott sei Dank auch, auch zum Start bei mir, bei Moss, ähm, ging es dann halt rund. Ne? Sehr gut. Das ist halt so wichtig, war. Also
1: wenn du Fahrrad fahren lernst und hast keine Ahnung davon, und setzt dich einfach so drauf, dann fliegst du halt 50 Mal auf die Fresse. Dann kannst du auch die ja. Entscheidung haben, habe ich auch Bock auf Fahrrad fahren? Aber wenn du sofort jemanden an deiner Seite hast, der dich festhält, der dir so ein bisschen ein paar Techniken zeigt, wo die Reise hingeht, ja, ich finde das so enorm wichtig und ich, ich glaube halt auch an alle, alle Chefs, die draußen zuhören, es geht jetzt nicht um, um Alex oder mich, sondern äh, sucht euch wirklich Profis, die eure Mannschaft fit machen. Ich, ich meine wenn man in Deutschland einen Führerschein machen will, brauchst du auch immer einen Fahrlehrer. Ja? Mhm. Wenn du irgendwie zu den Alpen fährst und willst Skifahren, brauchst du auch einen Skilehrer. Ja. Alles andere ist lebensmüde Und du verbrennst dir sonst zu viele Kunden, Mann. Mhm. Finde ich geil. Was mir so ein bisschen gefittert bei deinem Pitch gerade, Henry, war so dieses, dieses Bild, was du in meinem Kopf erzeugst. Hör dir mal mhm. unsere letzte Folge nochmal an ähm, von dem 14-jährigen Hoverboard-Jungen. Ja. Ja, also da würde ich gerne beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Bilder hören, ja. das tut mir Okay, an. okay. Ja. Hör ich ich glaube, die kommt morgen erst. <lacht> morgen kommt die raus, genau.
2: Ja, äh, <lacht> genau. <lacht> also, ja, hör ich mir mal an. Vielleicht äh, muss ich dann nochmal wiederkommen. Ich
0: will ja, noch eine... Hatte hier ein...
2: Ach Mann, ey. Stefan, bitte, bitte,
1: bitte, bitte. Ladies first. Ja, aber das ist, ist nochmal zu, zu dem Thema davor, ja. Ähm, ja wäre meine Frage auch gewesen, aber stell es okay so diese Henry Zeit das ist ja Absicht gewesen ja ich bin ja auch ein bisschen clever und dann hast du so ein bisschen geschmunzelt kurz drüber nachgedacht ja und wenn ich jetzt hier unterwegs bin sagen die Alten mir ja, Stefan machst du eigentlich nur Arbeit 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 ja? ich sage, hey das was ich hier mache ja das ist Arbeit mein Podcast ja ich mache Sachen die ich liebe die ich ja mit meiner Arbeit verbinde und ist es bei dir auch so, dass du gemerkt hast, dass du die ab und zu mal rechtfertigen musst, weil es so viel Arbeit ist, aber eigentlich macht es ja so, so viel Spaß? Und das ist eigentlich genau deine DNA. Du willst das machen, du willst das schaffen. Und das ist für dich deine Zeit, die die Energie bringt auch.
2: 100 Prozent. 100 Prozent. Und da schreibe ich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also rechtfertigen, klar, hier und da ähm, vor, vor anderen Personen. Also ich ich kenne es halt schon eine ganze Weile, weil ich damals durch den Sport, wie gesagt, immer leistungsorientiert, jeden Tag einmal Training mindestens, teilweise zweimal am Wochenende unterwegs. Ja. Also ähm, für mich war das nie, nie irgendwie etwas, wo ich gesagt habe, ich gebe jetzt Zeit mit Freunden auf. Klar, die ist nicht da, man hat viele, viele Dinge verpasst und man muss auch in gewisser Weise irgendwo was opfern. Ich sage Opfern in Anführungsstrichen, weil für mich war es nie Opfern. Für mich war das die geilste Zeit, die es überhaupt gab oder die, die es jetzt auch immer noch gibt, halt in einem anderen Bereich jetzt, im Beruf und nicht, nicht im Sport, sage ich mal. Aber ähm, für mich ist das genau das. Ich, ich kann so viel Energie daraus ziehen und bin so happy, wenn ich, wenn ich jetzt sowas mache oder mein Buch schreibe und dafür abends um zehn noch irgendwie auf Instagram bin und, und mir irgendwie überlege, okay, was schreibst du jetzt unter dieses Bild, unter diesem Post, was motiviert, was anregt, das Buch auch zu lesen oder Leute davon begeistert, den, die die Idee zu bekommen, in die Staaten zu gehen und da zu studieren. Das ist für mich keine Arbeit oder oder irgendwie ein Druck, sondern ich mache es gerne und und das ist für mich Henry-Zeit. Das ist für ja. mich einfach, genau wie jemand, der der Sport treibt und das als Freizeit sieht, ist das für mich Freizeit. Ja, super. Das man da bist du,
0: Stefan und ich haben da schon dutzende Male drüber gesprochen. Ne? Stefan, als auch ich, wir hassen ja so das Thema Work-Life-Balance. Mhm. Ne, äh, gibt es nicht. Und da bist du in der glücklichen Situation, äh, das auch nicht zu haben. Es also geht so fließend ineinander über. Ne? Das ist entweder eine Work-Work-Balance oder Life-Life-Balance oder nenn es, wie du äh, willst. Das ist geil. Äh, vielleicht ja. ein Tipp von einem von dem alten Mann. Du hast gerade angesprochen, das eine oder andere bleibt vielleicht mal auf der Strecke. Gerade das Freund, das Treffen mit Freunden. Und so Ich kenne das auch sehr gut aus meiner Vergangenheit. Äh, gerade auch im Bereich als Geschäftsführer bei SEGA, auch in der Selbstständigkeit. Selbst und ständig. Ich kann nicht bemessen, arbeite ich 10 Stunden, sind es 100 Stunden, keine Ahnung. Mein Arbeitstag beginnt, wenn ich aufstehe und der endet, wenn ich ins Bett gehe. Und jetzt kommt der Tipp, ich habe da, da sind keine Freunde auf der Strecke geblieben, sondern ich habe das genutzt, um unglaublich auszusortieren. Mhm. Ich habe mich dann wirklich nur noch mit Menschen getroffen, in der wenig Zeit, die ich hatte, Quality-Time mit, auf die ich auch Bock hatte, die mir auch einen Mehrwert äh, gebracht haben. Ich habe da ist natürlich für den einen oder anderen ein bisschen assi, aber ich habe da echt meinen Freundes und so Bekannten, dass so unglaublich aussortiert äh, und dann, das dank dessen, ne, weil ich wenig Zeit hatte und dann gehst du doch mal viel wertvoller mit der Zeit um. Ja. Also machte da mal Gedanken drüber. Das äh, hat mir unglaublich geholfen, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung, mich nicht mehr mit Affen zu, zu treffen, auf die ich keinen Bock habe, sondern mhm. mit zu typen wie wie mir mein Herr hat. Also, Wir haben uns überlegt, zusammen zu, zu wohnen, zusammenzuziehen, aber du siehst ja, wie scheiße der wohnt. Da will ich nicht hin.
1: Deswegen lieber duisburg hucking
0: duisburg süd Huckingen. Ja, direkt am Golfplatz. Ja. Direkt am Golfplatz. Warte mal kurz. Äh, Peter, machst du den Pool noch sauber? Ich bin gleich rein. Danke.
1: So, Sorry. Ja, Alex, ich habe nicht gehört. Bis gleich. <lacht> <lacht> ähm, ist ja mal gut. Alex, Alex ist ja in meiner Meinung also nach ja. relativ schroff, aber halt authentisch. Am Anfang ja schon hatte ich gesagt, was ist das, was bei Alex so das Schöne ist, immer ist eine authentische Art. Ich habe für mich da noch ein bisschen einfacher einen Kompromiss geschaffen, dass ich einfach sage, hey, pass auf, ich, die, das Leben ist für mich einfach eine Reise. Ja, Ich vergleiche es mal mit dem Zug, der irgendwo hinfährt und ähm, manche springen auf und manche gehen halt von der Reise wieder runter und das ist auch völlig in Ordnung und ähm, was ich nur für mich gemerkt habe nochmal zu dieser zu dieser Zeit, weil ich jetzt auch auf Bali war, so diese dieses wirkliche Bewusstsein für sich selber mal zu schaffen. Ja, also was ist das, was ich selber für mich noch mitnehmen will? Gibt es vielleicht für dich? Also so wie ich das höre, also du wärst für mich erstmal ein Traumarbeitnehmer. Ja, aber liebe ja, ja. Grüße an deinen an deinen Chef Geschäftsführung. Ich hoffe, der wird dich noch die nächsten vier fünf Jahre behalten. Aber was ist denn so die Henry-Reise? Wo, 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 wo darf man jetzt nochmal anhalten? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Weil, so wie das klingt für mich
2: von der Struktur, ah, da, geht noch, da passiert noch was anderes. Oh ja, da passiert auf jeden Fall noch einiges. Also ähm, für mich, die, die Reise äh, geht <lacht> auch in die Selbstständigkeit, das weiß ich. Mhm. Wann das der Fall sein wird, das wird sich noch zeigen. Aber das, das ist auf jeden Fall das mittelfristige Ziel, die nächsten. Jahre irgendwann. Mhm. Ähm, ich bin gerade unglaublich happy, wie gesagt. Ich hoffe, ihr merkt das auch äh, in, in dem, was ich tue und auch auch bei bei meinem Arbeitgeber. Ich meine, Alex kennt den. Äh, ist, macht ja. Also, ist einfach geil. ist einfach ja. geil. Traum, ähm, Traum, Traumfirma für einen ähm, jungen Verkäufer. Definitiv. Und ich kann so viel lernen und ähm, mitnehmen und von, von den anderen Menschen auch, die können auch von mir hier und okay. da profitieren. Ähm, aber, aber ich kann unglaublich viel von denen profitieren. Und das, das ist so ein ähm, Punkt, wo ich sagen muss, solange das gegeben ist, werde ich, äh, werde ich auch nicht in die Selbstständigkeit wechseln, um auf deine Frage zurückzukommen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, eigenständig auch was zu gründen das heißt, der Zug wird in die Richtung gehen. Ähm, was genau das sein wird, ich habe tausende Ideen, beschäftige mich auch mit dem Thema Unternehmertum schon seit Jahren. Auch ein Punkt, der in den Staaten unglaublich gefeiert wird, was, was mhm. mich auch erstmal dazu äh, gebracht hat, darüber nachzudenken. Und ich habe ähm, ja viele, viele Ideen und, und viele coole Leute um mich herum, die auch Bock haben. Und dann wird sich zeigen, was, was zukünftig daraus wird. Aber das, das ist der. Fahrt oder die, die, die Strecke, die ich einschlagen werde, wann da die Abfahrt kommt, wird sich noch zeigen.
0: Und Henry, ganz wichtig, ne? wenn du wenn du im Zug sitzt, ne? ganz vorne sitzt der Zugführer, im ersten Waggon, da muss, muss das Thema Vertrieb sitzen. Ne? Und im ersten Waggon sind, müssen immer zwei Plätze reserviert sein für die besten Verkaufstrainer auf diesem Planeten. Ne?
2: Ich zwei weiß, von den nicht anrufen, zwei da. sitzen hier, exakt, Waggon <lacht> Nummer eins, ne? Ja, definitiv, First Class, First
1: definitiv. Class. Es <lacht> ist, ist echt spannend so dieses Unternehmertum und dann auch wo, wo die Reise hingehen soll. Ähm, ich kann dir nur einen Tipp geben. Ich, meine, ich bin jetzt genau ziemlich genau zwei Jahre in dem, in dem Business von der Selbstständigkeit tätig, aber das Allerwichtigste ist halt wirklich: bau dir von der ersten Sekunde an deine Struktur auf, von der ersten Sekunde. Ja, dass du irgendwann die Möglichkeit hast, andere diese Struktur übernehmen zu lassen. Das ist, äh, ich glaube, das A und O, genau wie, wie in, deinem, in deinem Vertriebsjob. Und eine Sache kann ich dir mitgeben, ähm, auch wenn du da jetzt so drüber redest. Ich bin jetzt seit, ja genau so, genau vor 17 Jahren habe ich angefangen, meine Ausbildung als Hotelfachmann zu machen. Aber ich werde mich immer an meine Mentoren erinnern. Ja, das war damals, wie heißt sie, Contra Wettley, weißt du noch? Ich wusste irgendwann, dass ich gehen werde. Aber die hat so viel Zeit, Kraft und Schulung in mich investiert. Aber dieser Person werde ich auf ewig dankbar sein, auf ewig mhm. dankbar sein. Und äh, Versuch du auch, wenn du es nicht vielleicht du bist, auch ein Vorbild jetzt schon für andere junge Leute zu sein, die zu inspirieren, mitzunehmen. Das ist, glaube ich, ja. vielleicht ein ganz wichtiger Fakt, weil du kannst das schaffen.
0: Ja, und vor allem die Dinge, du hast heute schon viele Dinge genannt, die du in den USA gelernt hast. Das Thema, nochmal, Empathie, Menschenkenntnis, bisschen Naivität auch, ne? wohl das hier klare Struktur, das sind, glaube ich, auch alles unglaublich wichtige Faktoren, um ja. erfolgreich zu verkaufen, als auch, um erfolgreich zu gründen.
2: Nee, ich glaube, und das, das ist auch einer der oder viele der Beweggründe, äh, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ne? weil mir hat es so viel gegeben und ich weiß, dass es anderen genauso viel gibt und ich kenne auch viele Leute, die jetzt in die Staaten gegangen sind, mhm. und denen ich auch dabei geholfen habe. Ja? Also jetzt nicht nur über das Buch, sondern auch über den Sport und, und darüber hinaus. Ähm, und ich weiß, wie die zurückkommen und, und was für Menschen die geworden sind. Und da sehe ich, dass die einfach ja ein geiles Leben haben, glücklich sind und, mhm. und erfolgreich sein werden oder jetzt schon sind in dem, was sie tun, und äh, ich glaube, dass viel darauf auch zurückführt, dass die halt dort waren und eine andere Mentalität mitbekommen haben, ein anderes ja, Umfeld auch hatten. Ne? Man geht dann ins Ausland, ist ganz alleine. Also ich konnte jetzt nicht meine Eltern anrufen und sagen, ja, du, die Waschmaschine ist kaputt. Was ich ja. jetzt? Geh ich jetzt? Ne? Weiß ich nicht. Oder zu welchem Amt muss ich oder wo muss ich das und das beantragen? Nee, da bin ich auf mich alleine gestellt ja. in, in der großen weiten Welt und da lernt man schnell, Erwachsen zu werden, ja, das das klingt immer so stereotypisch, aber so ist es halt und du, du lernst unglaublich schnell, ja, auch eigenständig zu denken, Dinge zu hinterfragen und, und einfach auch zu machen, so, du kannst nämlich nicht anders, dir, dir hilft keiner, wenn du nicht fragst und das sind so Punkte, wie gesagt, das, das lernt man in den Staaten und das äh, lernt man auch woanders, gar keine Frage, aber da halt besonders, weil es eine andere Situation ist.
0: Ja und vor allem, ich, ich kenne ja viele Menschen, allein durch meinen Job schon und, und treffe viele Menschen und die, die am interessantesten für mich sind, die haben in der, in der Regel alles so eine Reise hinter sich, ne? waren ja mal da, waren ja mal hier von Bekannten von uns hier um die Ecke, da geht die Tochter jetzt ein Jahr nach Australien, die ist 15 nach Australien. Ne, ich sag mal, okay, London kann sie hinfliegen in drei, vier Stunden. Äh, oder auch USA kann sie mal einen Flieger setzen, zwölf Stunden. Aber Australien, weiß ich jetzt schon, wenn die zurückkommt, ist 16, ja, dann steckt die hier schon die halbe Nachbarschaft in die Tasche ja, von, von der Art und Weise, wie sie ihre Persönlichkeit dort weiterentwickelt hat.
1: Ja. Und da geht es auch gar nicht so sehr um, um die Fachkompetenz, was passiert, sondern eher diese, diese Aura, diese Ausstrahlung, so absolut, ohne, ohne, ja. dass sie irgendwas sagt. Und ja. ähm, ich bin ja bei meinen Eltern und die, das Nachbarkind, die ist jetzt 16, ja, und die ist jetzt ein Jahr in, in Texas gewesen irgendwo da in der Richtung und am Anfang war das, da war alles, überhaupt nichts funktioniert, aber dann hat sie halt eine richtig geile Familie gefunden. Die ist jetzt drei Wochen hier und ich habe sie gefragt gestern, sag mal, wollen wir morgen mal quatschen mal darüber, weil es mich auch super interessiert. Ja, Stefan, tut mir leid, aber ich fliege halt morgen früh wieder rüber. Sag, was machst du da? Ne, no, ich bleib noch mal ein Jahr da. Ja, das ist halt so, aber allein wie die schon war, die war erwachsen, die war fokussiert, die hatte, ich habe schon Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, wo ich sage, boah, wie geil ist denn sowas? Und das ist, ich glaube, du kannst noch so viele Bücher über Reisen erzählen, wenn du aber nie selber einen Kilometer gereist bist selber, hm. dann bringt das alles nichts. Also wirklich geht auf die Straße und <lacht> gibt Gas, Mann. Echt, du lernst davon so sehr.
0: Ja. Henry, würdest du denn das Buch, so wie es heute bei Amazon und Co. zu erhalten ist, würdest du das denn nochmal genau so schreiben oder würdest du Dinge ändern?
2: Nee, würdest es genau so schreiben. Also... Ähm ich habe tatsächlich vor, wann war das, vor drei oder vier Wochen einen, einen Vortrag gehalten über das Buch. Da wurde ich eingeladen bei einem, bei einem Tennisturnier ähm, und äh, habe super, super Feedback bekommen, auch, auch im Nachgang jetzt nochmal über das Buch. Einige haben sich das dann ähm, auch gekauft und, und viele Schlüsse noch mitnehmen können und viele Tipps mitgenommen. Und ich glaube, dass in dem Buch genau das drinsteht, was, was man wissen muss. Da sind viele kleine ich nenne es jetzt mal Hacks drin, ja, wie wie das Leben ein bisschen angenehmer wird, ohne dass man, zum Beispiel bei mir, ich hatte keine Hilfestellung, ne? ich habe alles selber irgendwie rausfinden müssen und genau die, die Dinge, die ich rausgefunden habe, habe ich im Buch geschrieben. Also ich würde es nicht ändern und das ist ein Grundgerüst, was ich da mitgebe und ich habe mir aber von vornherein auch gedacht, hey, die, die müssen natürlich irgendwo auch eigene Erfahrungen sammeln. Die, das tut man sowieso, aber wenn man jetzt alles vorgekaut kommt, dann folgt man dem wahrscheinlich auch. Und dann, dann ist die Erfahrung vielleicht eine andere, als als ich sie habe. Also ich habe gesagt, die brauchen ein Grundgerüst, die müssen wissen, was sie erwartet, und dann ähm, müssen sie müssen sie ja loslaufen, wie du gerade gesagt hast, Stefan, auf die Straße und, und ausprobieren, gucken, was kommt. Und äh, da, dann hat man die geilste Zeit. Also, ich würde es mhm. genau so lassen, genau so äh, nochmal schreiben. Okay. Wir haben eine Überraschung für dich. Ui, Henry, jetzt hast du die nächste Dreiviertelstunde Zeit, einfach mal dein Buch vorzulesen. Bitte. <lacht> ja, gut, das äh, ist ein bisschen schwierig jetzt. <lacht> das wäre geil. Das, das wäre wär sehr gut. Was nee, heißt ja, denn dein also, Schinken überhaupt? Das ist Ratgeber, Studium USA, wie auch du in den USA studieren kannst. Und dann die englische Version ist Study Guide USA. Ne? Also ich habe es auf Deutsch geschrieben, rausgebracht, und dann habe ich äh, danach gesagt, so viele internationale Studenten aus Asien, aus, aus Südamerika, aus wo auch immer, ja, ähm, und die können nicht alle Deutsch. Und dann habe ich gesagt, okay, übersetze ich es einfach noch.
0: Clever. Ich meine jetzt, Stefan, die Überraschung von Stefan, ne, lest 45 Minuten aus deinem Buch vor. Die Zeit haben wir leider nicht. Jetzt hast du aber 45 Sekunden Zeit, äh, die Leute da draußen zu pitchen. Warum mhm. sollen alle die, die in der relevanten Zielgruppe sind, denn dein Buch kaufen.
2: Also zuerst einmal würde ich sagen, dass nur die Leute mein Buch kaufen sollen, die natürlich auch mit dem Gedanken spielen, irgendwie ein bisschen was anderes zu machen. Also wichtig ist, wenn man sich eigenständig entwickeln will, wenn man coole Dinge erleben will und in jungen Jahren schon viel sehen will von der Welt, von anderen Personen, ein Netzwerk aufbauen möchte, dann ist das Buch genau richtig. Ja? Ich glaube, dass die, die Idee erstmal gepflanzt werden muss, was überhaupt möglich ist, warum man in den Staaten studieren kann oder wie, wie das funktioniert. Und das ist tatsächlich, möglich. ja, Also viele denken immer, ja, es ist ein kostenhaufen Geld. Ich zeige euch auf jeden Fall in einem Buch, wie man das im Vergleich zu einem Privatstudium in Deutschland auch hinkriegt und die geilste Zeit seines Lebens hat. Schön. Fünf, vier. Die brauche ich gar nicht.
1: <lacht> oh, sehr schön. Ach schön. Ah, ich hätte jetzt, also ohne Scheiß, ich könnte jetzt noch eine zweite, dritte und vierte Episode draus machen. <lacht> so, so viele Fragen in meinem Kopf und mich interessiert auch wirklich echt, wo deine Reise hingeht. Also ich werde mir das genau angucken, was Mr.
2: Henry Ford äh, vorhat in der nächsten Zeit. Ebenso, ebenso. Ich äh, werde auch weiterhin, ich höre natürlich dann nachher oder morgen kommt er raus, habt ihr gesagt. Morgen, ja, Maxi. Dann, dann, Jetzt aber Grüße an Maxi,
0: 14 Jahre alt, der hat mich auf dem Gardasee gepitcht. Bin fast mitgegangen vor Glück. Irre. Wahnsinn.
2: Ja. Ja, das werde ich mir anhören und dann äh, muss ich da wohl noch ein bisschen bisschen an den Bildern arbeiten, wie Stefan gesagt hat. Aber das kriegen wir hin. Also wir haben dir jetzt eine extreme Plattform hingegeben. Ja? 100%. Ja, das ist
1: ja nicht nur, dass, dass du halt nimmst, sondern was gibst du uns jetzt zurück? Gibt es irgendeine Möglichkeit, was du uns
2: Gutes tust? Ja, ich werde äh, natürlich von <lacht> euch berichten, ja. Äh, genauso wie ihr vertreten seid online, werde ich das genauso tun. Und ähm, ich habe natürlich jetzt nicht nur in, in, in Deutschland, aber auch in, in anderen Ländern äh, europaweit, weltweit ähm, mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk und werde den Podcast pushen, werde euch als Personen pushen. Ähm, Vertriebstrainer sowieso, ja. Also ihr wisst, äh, mein Anruf kommt in den nächsten Jahren. <lacht> und <lacht> ah, nee, nee, aber da, da, werden, da werden Anrufe folgen und ähm, nee, nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass ihr und auch die Hörerinnen und Hörer äh, ein bisschen was mitnehmen können, sich vielleicht inspirieren lassen können von mir und vor allem auch die, die Idee, äh, im Ausland zu studieren, insbesondere in den Staaten, ein bisschen... Ja, schmackhafter wurde dadurch und ähm, ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach eine unglaublich geile Zeit. Es hilft jedem, ja, ins Ausland zu gehen, glaube ich. Und äh, ja, nochmals vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, du gib mir direkt so zurück. Ich meine, auch <lacht> Stefan und ich, wir lernen jedes Mal was dazu, auch wenn Stefan und ich täglich kommunizieren. Und am Ende so einer Podcast-Folge, also von dem Interview jetzt, haben wir immer so unsere Gold-Nuggets, die wir mit, mit rausnehmen. Und bei mir ist es was. Ähm, wo ich sage, mich hat vorhin unglaublich stark beeindruckt, dass du sagst, okay, als allererstes hast du morgens den Fokus Zeit bei dir auf dem Schirm, ne? wie strukturiere ich meinen Tag? Der zweite Fokus ist dann das Thema Kunde und der dritte Fokus ist das Thema äh, Nachbearbeitung und Reflexion und dann wieder schon in den neuen Tata. Das hat mich unglaublich äh, äh, beeindruckt so eine klare so einen klaren Fokus hatte ich mit 25 noch nicht fehlt mir heute wahrscheinlich noch äh, an dem einen oder anderen Tag deshalb, das nehme ich ganz klar mit da mal wieder einen klaren Fokus für mich zu setzen Zeit, Kunde, Nachbearbeitung Vorbearbeitung, also danke dafür nicht dafür <lacht> Stefan, was hast du für einen für Zettel in die Kamera gemacht? ich habe normal eine Brille kann ja nichts lesen, aber ich das, sehe eine Brille einfach scheiße, was Punkt 1 und
1: Punkt 2 oh guck Fokus auf Zeit, Fokus auf Action. Aber ich gebe euch ähm, noch was anderes mit, was 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 so unglaublich wichtig ist, ja. Also, was ich immer wieder raushöre, und das da kriege ich auch immer Gänsehaut, wenn du halt sagst, wirklich, das Leben ist eine Reise und geh raus aus deiner Bubble. Ja, überprüf einfach mal jeden Tag, ey, wo hängst du vielleicht drin, wie viel Netflix klotzt du eigentlich? <lacht> ähm, kann man vielleicht noch was anderes machen? Nee, Spaß beiseite, aber geh raus aus deiner Bubble und das Leben ist so voller Erfahrung und ja, Das würde ich auch für mich wieder viel, viel mehr nutzen. Ja? Und das ist geil, Mann. Danke. Sonst sind ganz viele andere tolle Punkte, die hier draufstehen. Ähm, aber wirklich raus aus deiner Bubble. Das ist, yes. da fängt Wachstum an.
2: Genau so ist es raus aus der Komfortzone und einfach mal was anderes machen. Und da ist, äh, glaube ich, machen muss, muss unterstrichen werden. Ne? Es geht, geht ums Machen, nicht nur ja. dran denken und hätte, hätte Fahrradkette und wäre schön, wenn. Nee, nee. Rausgehen, machen und ausprobieren.
0: Und tun Tag ja. und Nacht. Verweis, ich muss immer das letzte Wort haben, schrecklich.
1: Gar nicht schlimm, ich bin ja auch noch da, ich habe auch noch das letzte Wort. Okay, ähm, ich habe noch zwei. Sehr geil. Ihr Lieben, danke für ja. diese großartige Podcast-Episode. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Das hoffe ich auch.
1: Alex. Henry, wir uns auf alle Fälle. Nächste, nächste, Woche, bin ich Woche, <lacht> nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Geil. Three geil. days in a row. Geil. Schlag eine uh, sales ins universum ihr Lieben. Checkt uns das aus, gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify, Apple Podcast. Und Alex, du hast wie immer das großartige Schlusswort.
0: Na, Erstmal noch die Frage, äh,
2: Henry, wo findet man dich, ne? wenn wir ein bisschen mehr was über dich erfahren wollen, Social Media und so? Ja, ich bin überall vertreten. Ähm, ich bin auf Instagram, Study Guide USA. Ist, ist da der, äh, der mhm. Weg, den man gehen kann. Ja, da ist ein bisschen Content über mich, ein ähm, paar Erfahrungswerte, ein paar Videos, ähm, die, die ihr da finden könnt. Ansonsten natürlich auf linkedin und ganz, ganz wichtig, klar, auf Amazon das Buch äh, findet ihr da. Entweder gebt ihr Henry Hoffmann ein oder Study Guide USA, Ratgeberstudium USA. Da werdet ihr mich direkt finden und äh, würde mich natürlich über Feedback freuen, ähm, sämtliche Anregungen. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungswerte und meldet euch gerne bei mir.
0: Sehr gut, guter Pitch zum Schluss. Goal. Lieber Stefan, lieber Henry, in diesem Sinne, Herr Gebhardt, du reist, uns bleibt noch eins zu sagen, nämlich mit Ö.